0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，录制的时间又稍微有点晚啊，实在是抱歉。跟大家简单说一下，为什么这么晚录制？其实原因很简单啊，我去划水了啊，对我就是去划水了。那我今天呢，头发都没有剪啊，一个星期没打球了，你总得让我去打一场篮球是吧？我得保命啊，我要保持我的身材啊，是不是？主要还是喜欢打球啊，所以呢，我下午去打了一场球，那这个时间比较久啊，我三点钟到球场，一直干到晚上七点多钟啊，中间一直没怎么断啊，我水平也比较菜，那当然是轮换着来嘛，对吧？有的时候站桩啊，一下站了个四五局。结果呢，对面组了个强队，把我们给干趴下来了。干完之后呢，我就在旁边休息，对吧？上了又被人干掉了，然后再上又被人干掉。然后我们又组了一个比较强的队，对吧？拉一个中锋在里面，再拉一个会传球的。然后呢，我主要是射手，对吧？我在外面，然后就打打弄弄，打打弄弄，一直干到晚上七点多。打的时候倒还好，不怎么累。但是回到家之后，确实啊，这个两两只脚就有点发抖了。就毕竟四十岁了，对吧？到了这个年纪了，能干四个小时也还算可以了啊。那么到了家之后呢，休息休息啊、呃，就看这个手机，看什么呢？看今天的这个百大的颁奖，今天是哔哩哔哩的百大的颁奖啊，年度盛世、年度盛会。那么呢，我也认识几个百大，那比方讲小约翰可汗，对吧？啊，大家还比较熟。然后我就问他，我说，哎，今天这个肯定有你的奖啊？小约翰说，连续三年都颁过奖了，我一次都没去。我说，是因为你不能露脸还是怎么回事啊？然后他就跟我吐槽了很多，那咱就不说了啊，咱就不说了，毕竟人家是 B 站的大 UP 主。呃，然后还有一个就是那个 B 站的峰哥亡命天涯，哎，就巧了，我打开 B 站的这个颁奖晚会，哎，正好就看到峰哥在上台领奖，发表这个获奖感言啊，说得蛮好的。然后我本身也是他粉丝嘛，呃，就是也很荣幸有了他的微信，对吧？然后我就给峰哥发了一条恭喜，然后我就跟他讲，我说有机会一定要来南京啊，来南京一定要面基，咱们好好的聊一聊，对吧？咱们虽然是神交，但是实际上我觉得。峰哥也研究研究人啊，我也研究人，而且这个峰哥最近我不知道是开玩笑还是真的，说要加入这个，呃，极速派档的团队啊 j a c k i 他们的团队，说是要成为他们团队的第五个成员啊，就我也不知道是真的假的<笑>，但是呢，这个 j a c k i 他们今天也是，也是恭喜他啊，今天获得了百大的一个这个呃奖项。那么同时还有一个盛嘉诚啊，也是在 B 站非常会整活啊，在 B 站特别会社交，会和很多的其他的领域的 UP 主去互动的。那么毕竟都是一个圈子嘛，大家也互相都认识啊，就见了面肯定都会很熟悉。但实际上连微信都没加<笑> j a k 的微信我有啊，盛嘉诚的微信我没加啊。当然了，想加也可以加得上，但是问题在于，加完之后干嘛呢？对吧？这再加完之后也不聊天<笑>，光加一个微信，你随便一个什么活动上见到了，其实打个招呼都是可以啊，大家一起认识认识，交流交流。所以呢，今天就一直到了晚上。我今天为了打球，我我连头发都没剪。明天礼拜天又是一整天，安排的满满的啊！就周末的时间，对于一个成家的男人来讲，时间都不是自己的。那有人讲说，那那你前面几天你一周五天工作时间，你不能抽时间打打球或者抽时间去干干其他的事情吗？我星期一出差回来写稿子，然后还要去拍棚拍的，就是抖音。星期二是外拍啊，要拍这个每周一根的哔哩哔哩的长视频。星期三我是出差。啊，出差两天，然后到了星期四、星期五回来还要再拍，然后呢，基本上这一周就过来了。过完之后呢，星期六就是今天了，对吧？今天我又是打球，然后也也是把孩子要送去上课嘛，就是白天吃个饭啊啥的，所以一天就这么过来了。哎，不多说了，嘛说了你又讲我讲话啰嗦。今天这期节目呢，大家看标题也应该知道啊，咱不聊车。其实最近呢，我试的车也挺多的啊，包括那个吉利的一八。啊，就是银河一八啊，包括这个领跑的 C 幺零，我也试过了。这个车一月十号上市。然后问界 M 九呢，展厅的这个实车我也看过了，还没试驾。这个车子呢，目前来讲只有展车，还没试驾车。试驾车应该很快就到了。而且南京这边店其实跟他们两家店的店总，我的关系还挺好的，一直都跟我讲，说到了之后打电话给你，车子可以安排给你开。那回头有了深度的试驾体验之后呢，跟大家再来去聊聊这个车。很多呀，还包括那个极客零零七，极客零零七，我一直是想找一个粉丝啊，就买这个车的粉丝，然后跟大家去沟通沟通。然后我想再聊一聊，所以这个怎么讲呢？规划是有，但是呢，我觉得，呃，不用那么赶，不用那么仓促，对吧？一上来就聊车也没试过，没啥意思。所以呢，有深度的试驾体验，或者说身边有人买了这个车了啊，你要如果有呃使用的一些感受，那咱们可以来投稿啊，跟我去电话交流一下，加个微信交流一下。咱们节目呢，可以从故事的取向去聊车，如果没什么故事，就是干聊，我觉得挺尴尬的。今天这期节目一开始呢，我是想。去做一些留言互动，然后再加就是聊车，再加聊车。但是后来我发现一个问题，就是我前面三期节目都没有做留言互动，大家仔细想想是不是啊？因为今天要说上一期嘛，就年度总结是吧？然后再往前推有两期啊，依然的那一期也没聊，包括呃去广州的就 VIP 的那一期也也没有去抽留言互动，所以等于是有三期没抽，那三期没抽等于就是九个留言互动。后来我就在整理稿子的时候，我就发现九个留言互动。其实今天这一期，我估计时间就已经非常的长了。大家也千万别划走啊！虽然今天这一期不聊车，但是我可以保证今天这一期其实首先是有故事性的，其次，呃，我觉得你听完应该也是会有很多的收获，有很多你想听的，对吧？那咱们就一个一个来啊。那其实三期互动从 VIP 呃广州就是沈阳还有雅克什的那次出差的节目开始。那我的评论区里面就已经有很多人喊我小帅哥了，啊，这个也能理解啊。现在这个 B 站、微博、抖音经常能看到小帅哥这个留言，那为什么这么喊呢？其实大家如果听过那一期就知道啊，因为中间我讲了一个故事，就是雅克什的那个饭店老板娘喊了我一声小帅哥，我特别开心。那么大家觉得说三刀听到小帅哥三个字很开心嘛？那那那那就开始就喊我小帅哥了是吧？这是个梗，这是个梗。那怎么讲呢？就是你不听喜马拉雅，你根本就不知道。那么。粉丝粘性越强的平台，就越容易出现这种叫做社群符号，啊，只有在这个社群的人才能知道是什么意思。而且呢，大家在其他的平台如果看到了这个，呃，社群符号，就会觉得更加的亲切。哦，原来你也是喜马拉雅的听友啊，我也是，对吧？所以那条评论下面的，呃，互动就会特别的多。那么短视频平台其实就很难出现这种社群符号。那我其实觉得怎么讲呢？就是社群符号这个东西呢，其实挺好的，但是社群符号化的这个东西啊。其实规模不能做太大，如果是做大了，一般结局都不太好。呃，大家其实应该还记得有一个平台叫做“内涵段子”，是吧？内涵段子就是你在路上只要按喇叭按三下，一长两短，嘟嘟嘟啊，嘟嘟嘟啊、呃，你只要这么一按，如果路上有其他的段友会怎么样呢？他就会回应你啊，他也会嘟嘟嘟的去回应你。所以经常会出现路上等红灯啊，就很多人在按喇叭，那这个行为肯定是不文明的，是吧？那这个视频拍到网上之后呢，那就在内涵段子里面就，呃，愈演愈烈，就很多人在路上就想尝试这种方式，只要是一堵车就按几个喇叭就像看看有没有段友啊，所以他们也会在那个窗户上贴一个叫“段友什么段友出征寸草不生”啊。所以这个段友当时的这个规模还是非常大的，然后呢，他们也有很多种不同的暗号啊，比方讲什么天王盖地虎，小鸡炖蘑菇啊，宝塔镇河妖，蘑菇放辣椒啊，就就就也没什么内涵啊，就是一种暗号。大家呢原本只是娱乐，但是这种带有符号化的，而且是开始有组织了，而且这个组织规模越来越大，而且具有统一性啊，统一出动，所以这种呢就就比较危险了。所以最后呢，相关部门啊就把这个平台给封杀了啊。虽然封杀了，但是很快，因为他本身是属于字节，字节系，字节呢又推了一个叫皮皮虾啊，皮皮虾就没有以前那种社群的互动能力那么强，但是也也挺有意思，挺好玩，打发打发时间没什么问题啊。好，咱们就一个一个聊啊，先抽取上期节目，就是广州啊偶遇 YYP， 沈阳小旅馆，还有牙科室的老板娘啊，这一期的三条留言。那么第一位呢叫做幺三七零八幺六九 R Y D， 他说。雅克石饭馆的这一段，还真的把我给听馋了。刀哥，其实你可以把各地的这种探店的节目发到抖音，那绝对是比现在火 N 倍啊。车不是所有人都感兴趣，但是吃所有人都离不开。你呢，有那种就是专业做美食的博主不具备的亲和力和表达能力，那你顺手做一个探店的节目，绝对是碾压式的存在。那么三刀的各个视频平台呢？说实话没怎么看，主要就是你只说车太单调了。一款新车上市，全网都在炮轰，不同的渠道看那么一两个视频，我就没兴趣看了，都是很雷同的内容啊，没有什么新花样。呃，怎么说呢？你穿插一些其他的节目内容，其实对你的账号是有一个引流的作用的。他说我比较印象深刻的就是猴哥有一期去招待白灵啊，去吃南京的皮肚面，反反复复啊看了 n 多遍。真的是，我只要来南京，我肯定去打卡这家店。怎么讲呢？其实，呃，每次我吃饭的时候，就喜欢看看这种电子榨菜啊。他说：“三刀，你天津那一期我也看了，你去吃那个狗不理包子，这么大一个 IP， 你为什么一笔带过呢？你肯定现场也拍照片、拍视频了吧，对不对？那你可以去完全把这个内容放大一点啊，是不是？你偏要说车，那说车我就不爱看。他说：我希望三刀你要三思啊。”嗯、呃，非常感谢这位兄弟对我的认可啊！首先，我做探店绝对不是碾压的存在。探店这种内容，可不是说你光是会说会讲，你就一定能做得好。这里面的内容形式和结构啊，其实也很复杂。而且呢，呃，怎么说呢？这里面打造的这个人设也很关键，对吧？你比方说白冰，很多人喜欢看，小伙子很帅啊，然后呢，开着超跑，他会说吗？他可能没有那个什么，什么什么唐什么唐人杰啊，那可能没他会说，人家厨子叔出身的嘛，对吧？然后还有那个钱以兵，之前也挺火的，后来好像也做着做着没什么流量了。叫做，呃，不看邓刚下鱼塘，就看以兵下厨房啊，一个是钓鱼的，一个是探这个美食饭店的。这种内容其实对我来讲呢，是属于主要出圈内容。出圈内容呢，受众的人群肯定是更广，是吧？你只要坚持做，那粉丝量肯定是会有增长。如果要是遇到一两个爆款，那这个粉丝量可能你就是又上升到一个层级了。但是做这种泛娱乐的内容啊，叫泛娱乐，我会面临三个问题，哪三个问题呢？第一个是时间不够，第二个是舍本逐末，第三个呢是商业变现会很困难。呃，我一个一个解释啊。首先就是时间不够，你想一想，抖音看似很简单，只有短短的一两分钟，但是呢，抖音其实是分成两个大类别，第一个大类别呢是口播视频，第二个类别呢是脚本视频，这大家一听就懂是吧？那我其实呢，大部分绝大部分是坐在那边拍的，盆拍。其实你要是看我是商业还是这个日常更新，你只要看我是坐在棚子里面拍还是在外面拍。我在外面拍呢，除了那个别人研究车，而我研究你的这个系列，绝大部分外拍其实都是商业啊，这个我实话实讲。那我坐在棚子里面拍呢，其实绝大部分都不是商业。这种棚拍的视频叫做口播视频啊，口播视频，口播视频是抖音流量最低的一种视频类型。啊，这个我也很清楚，为什么呢？因为抖音平台是主打娱乐的，每一个人打开这个软件，其实都是来放松的。我经常问我家女儿，我说我们每天给你这个一个小时时间看看抖音，啊，现在时间更短了，给了大概半个小时吧。然后我说你这个给我评价一下，这个抖音为什么好看？她说抖音就是放松啊，就是看抖音什么都不用想，就是放松，很有意思，对吧？那确实是这样子，它就是用来放松的。啊，小孩子是不会说谎的，对不对？那这就是人性。那大家不是来听你讲课的啊，是来娱乐的。所以抖音上你坐着去口播讲解这种账号，抖音首先官方平台就不太喜欢。其次呢，就是粉丝肯定也不是喜欢，对吧？也不喜欢这种类型。那除非什么呢？除非就是你极其专业，然后你是用干货知识去吸引那一部分粉丝。那这部分粉丝有的还真的就是很喜欢车，呃，有的可能其他平台也认识你，对吧？关注一下顺手。那有的呢，就是他是应急消费，他最近就要卖车了。那发现这个账号里面有很多内容啊，可以参考参考，就稍微关注一下。那即使这样子，其实这种账号是属于什么？叫做重度的垂类账号，就是非常重的一个垂类账号，非常细分。那平台呢，它根据标签也只会推送这种垂类的用户给到你。那你想呀，我是汽车的垂类账号，那么它怎么推送呢？它只推送那种就是你平时喜欢看汽车类的用户。如果你还没关注我，哎，它会推几次我的账号给你看一看。啊，你要如果说划走了不点赞了不关注了，他后面基本上也就不推了，对吧？那么还有就是抖音的用户有男有女，那女生其实大部分是不看汽车内容的，那么这部分的用户基本上永远是刷不到我的，是不是？那么还有就是你想，男生其实就算喜欢车的内容刷到我了，他男生喜欢车的东西他也不一样啊，有的人喜欢看豪车，有的人喜欢看改装改装，那我这种是偏市场导购向的，他刷到我之后发现我就坐着那边讲，我也不玩车，我也不改车。所以呢，有些人也不一定会喜欢我啊，大概就是这样子。所以，呃，这一类账号就是这种垂直类的口播类的账号，呃，相对来讲呢，做内容就你感觉好像轻松一些，对吧？因为你也不需要外拍，也不需要各种场景的转换。但实际上，对于脚本的要求非常高，花的时间并不一定短。但是这种账号呢，它因为特别的重度垂直，所以它的起号的速度会比较快，初期的涨粉效果也非常的好啊、呃，因为它非常精准。但是到了后期呢？这个天花板呢也比较低啊，很快你就会遇到瓶颈，那么你再想说在这个基础上再爆粉啊，再想上一个层级就非常的困难。那我现在其实就面临这个问题啊，我现在一百六十多万啊，接近一百七十万粉丝这个位置，其实已经涨粉速度算是比较慢了。那么当然我也知道，我出去拍肯定有流量，对吧？但你想一想，我 B 站长视频需要花一天时间写稿，再花一天时间去拍摄，这已经是极限了。那么后期还要花两到三天的时间去制作，那当然不是我去制作啊，是我们的后期制作。那么一周的时间基本上就过去了，所以呢，我们是每周一写稿，每周二拍，每周五更新，是吧？那么我的抖音呢还是日更，那我的日更肯定不是每天拍一期嘛，所以我还要至少抽一到两天时间去拍那么一周的六七部的视频，是不是？然后六七部视频丢给后期，后期还要去制作，所以他们的时间也是非常非常的紧。那么如果说我要把抖音改成外拍，对吧？那我就得要再招人啊，这个人是专门跟着我出去外拍的。那么其他的两个后期就在那边去制作，时间呢就互相的没有冲突了。那我的脚本呢，如果要是外拍，那我又要重新写。那我原来的这种口播的，作者在棚内拍的视频脚本肯定是不能用了，是不是？那么我每周呢还有两天时间要做喜马拉雅的音频节目啊，呃《白蛇全书》还有《小试牛刀》，是不是？《小试牛刀》要找嘉宾，要跟嘉宾去对提纲，是吧？你像我跟依然，我们俩不是说张嘴就说，我们俩还要有提纲，提前期最起码打个电话沟通一下要聊什么嘛，大概时间时长是多久？那我们要大概说一下方向啊，就这个地方要稍微改一改，那个地方能说不能说，我们提前要沟通。所以两档音频节目，虽然讲说我有的时候会抱怨说音频不赚钱，但是音频老粉丝多，年性强，对吧？我不做音频，那很有可能基本盘就没了，是不是？那么除此之外，还有汽车之家、懂车帝、易车各个平台啊，经常发过来一些这种视频的合作需求。那当然了，这些都是有费用的，对吧？那就是大家所所说的这种充值啊、商业啊。那每个月不要多，每个平台丢一个。那四个平台就是四个，那分到每一周就是一条，那每一周就要至少去拍一条商业的视频，对吧？那又是外出要有一天的拍摄，那么后期又是要两到三天的制作，制作完之后这种视频客户还要再审，审完片之后还要再发过来让你改，所以他整个的这种工作量，那我这么一说大家就明白了吧，对不对？这个工作量，你说现在好，三刀，呃，我希望你去做泛娱乐的内容啊，那你今天去拍拍美食，明天去拍拍探店。后面后天去跟我的一些车圈的好朋友去做 social 啊，去做这种社交，去拍拍那两个人的对谈，还、啊、是很有意思啊，没问题啊，我可以带你去挖掘很多一些 4S 店有意思的事情，买车的故事，对吧？采访采访,采访车友，当然很好玩了。但你想想看，首先，只要但凡这件事情不是你一个人去做，你需要跟别人去配合的，你需要沟通约时间，甚至对方放鸽子，到了现场会出现很多的意外状况，是不是？那么。拍就算你压着极限一天都拍完，好拍一天，然后呢制作又是两三天，我一共就两个摄像和后期啊，哦，现在三个，还有一个，但原来那一个是跟着兔子跟传谣一起做他的音频后期剪辑，包括兔子有段时间是拍视频的，对吧？那包括我，我有的时候也要外出出差，出差我也会拍一些视频，这这个视频是在我们意料之外的，那么丢回来之后，我的第三个这个视频的后期他就要去更新去剪辑，所以你想这个时间是非常紧，然后任务也非常的重。那我出去再去拍什么美食探店这些内容，啊，不跟车相关的一些一些内容，你丢给后期。首先，后期做这个内容也不专业，对不对？而且其次，你公司到底哪个是重点？这种内容我是用心去剪，好好去包装，去做的很精致很优良，还是说三刀你只是把它当成一个微博的随手发的内容去做？那我就粗糙点搞，是不是？我手头还有那么多的汽车相关的工作没做完呢，所以我不敢完全去做跟车无关的内容啊，兄弟、啊。我宁愿去拍一些跟车相关的，哪怕就是剧情类的，我也不会去做跟车无关的呀，是不是？那么其次就是舍本逐末的问题。你想想看，我的账号虽然说粉丝量不大，但是在客户的眼中还算是比较专业的账号，是吧？而且这么多年一直持续稳定的输出，那么品牌整个的我们讲叫人物形象，或者是叫整个的品牌 IP 啊，还算不错啊，在圈内呢还算有一些知名度。就 B 端客户啊 ，B 端那边的客户，汽车厂家，他对我还是比较认可的。那虽然说我也知道我的粉丝量再往上走一个层级，那我的整个的合作报价其实可以更高。但是你再往上一个层级的前提是什么？是你的内容必须要能引爆网络，对不对？你能你能有新的创新，让别人眼前一亮。创新呢，咱也不是不会，我也想过很多种方案。但是创新这个问题在于，它会面临风险，你会把整个团队带到一个就是不可预测的一个风浪当中。啊，我可以小范围的去创新，但是内容的核心不变，形式稍微换一换。但如果说你要大刀阔斧的去完全尝试一个新的创新的模式，甚至把原有的这种专业度给取掉啊，取代掉，让它完全去走娱乐化的路线，因为你要知道专业度跟娱乐化就是天平的两端，你往娱乐化去偏，那你专业度就要浅，对吧？那你要往专业度上去偏，你娱乐化可能就相对来讲没有没有那么的娱乐了嘛。所以说，你想，如果你讲我说三刀啊，你做美食这种粉丝更多，好，那我不坐车，我去拍美食，我去拍风景，我去拍数码，我去拍段子。那最后呢？最后你这个账号成了一个什么账号？等等于你这个账号就等于是朋友圈了嘛？等于是发朋友圈了嘛？是不是？那你原来的那些老粉丝，他喜欢看你的专业解读的这些朋友，那他有的时候可能不评论啊，他只是默默的给你点个赞，他甚至连点赞都不点，但他会关注你的账号，持续去看你的更新。那你现在账号开始动不动发发段子啊，然后呢动不动去发发那种剧本剧情，那你到底是不是一个重度垂直类的汽车专业账号呢？那老粉丝可能关注不了太久，他就走了。而且那种喜欢看你发段子的，喜欢看你的这种剧情的，像我本身就是个汽车类账号，我也不可能天天发，那我还要再发发汽车内容。他发现你也不是专门去做段子或者是做美食做探店的，那他关注关注这个号，他也走了，是不是？结果呢，叫做老粉丝没留住，新粉丝呢，呃，可能短时间看个热闹，他也就也就离开了，那不就基本盘又没了吗？是不是？那么客户会觉得什么？他会他会觉得你这个账号啊，专业度被稀释掉了。他也搞不懂，搞不懂你你三刀到底将来想做什么？你将来是想做这种啊泛娱乐的这种，呃，就是跟他们那些玩段子、玩剧本的人是一样，还是说，就是你你现在就不想再往专业度上面去走了？你到底是不是一个专业的去评车的一个人，对吧？所以这就是弊端的用户也会觉得很模糊，他对你的账号的定位啊，他就搞不懂你将来的方向是什么了。虽然说，你看我现在是一百六十多万粉丝，但是呢。现在的客户就很清晰啊，我投你的广告，是因为你现在这个一百多六六十多万的粉丝，就相当于你一个内容是可以影响到，呃，虽然讲夸张一点，就一百六十多万人嘛，实际肯定辐射不了这么多嘛。但是从他的角度来讲，你就值这一百六十多万的这么一个价格，而且我的价我的价格确实报的真的是不高，啊。很多同行包括就是甲方爸爸都会讲，对吧？说你可以把价格再往上提一提，我也很长时间没提价，所以说怎么讲呢？就对他来讲值。而且他在报备我这个账号的时候，他审批通过的概率会特别高。那也不是他说了算啊，厂家也会提出很多的要求啊，是吧？那么现在你看什么猴哥说车啊、虎哥说车啊，他们为什么能做泛娱乐？因为他们的粉丝数已经到了三千万以上。那么他的汽车内容可以穿插着做，因为他要做泛娱乐的内容，要满足这两三千万人、两三千万人他们对于他这种搞笑娱乐的内容的需求，他们其实也是被迫去做这种内容的。是吧？那没办法，你不做这个内容，你维持不了这种粉丝的活跃度啊。他们要是天天说车，怎么可能有那么多的粉丝量呢？是不是？他的基数大，这里面即使有百分之十的人喜欢看汽车，那人家至少也有三百万的。但是据我了解，其实他们在去年也面临着一些还蛮严重的问题啊。比方讲，有的客户想找他们合作，对吧？就是希望他这一期节目给我好好说车，但他们不愿意啊。他们因为整个的这个内容导向已经开始偏娱乐化了嘛，而且是非常重度的脚本和娱乐，那怎么办？他说：“那我给你拍一分钟多钟的视频，两分钟的视频，但是我这里面只能给你值个大概十几秒的汽车广告啊，就到讲讲讲讲讲个段子，然后到了车子上面啊，这是最新出的一个什么车，就十几秒的广告，对吧？那行不行？如果不行，他可能就选择不合作了。那客户呢，当然是希望你能多说一些，你十几秒哪够呢？我那么多的传播点，上次跟大家讲，就是某品牌给了我一个这个宣传的点，结果是一万多字的一个文章。”你说这一万多字的文章给虎哥给猴哥，那他不要崩溃掉了吗？对吧？我就一分钟的视频，只给你值个十几秒的广告，但是你的广告价格又不是按照十分之一的报价来收的，所以呢，我听到过好几个甲方爸爸跟我抱怨啊，说啊投这个大号其实现在没有以前效果那么好，所以因此呢，去年其实像我们这种叫做中腰部的账号，它的广告量就非常的明显，我指的是抖音啊，广告的增长量就非常的明显，那么其实大部分的原因就是什么？就是原来投给头部的那些钱，其实很多就已经开始分散到给这种中腰部的账号了，做垂直内容的中腰部的账号。那我是第一批受益的，对吧？所以去年我的账号虽然说涨粉的速度比较慢，但是呢，哎，我的广告的这种合作量还是可以的，因为我们同行其实都能看到我的，就是一年接了多少广告嘛，对吧？那么还有一个重要的原因是什么？就是你平时的广告多，那人家老刷广告，其实对你的。这种账号他就没什么兴趣了，他不经常刷，不经常点赞，不关注，那你的这个活跃度啊，账号活跃度就少了。但是，所以现在我又怎么做呢？那我就开始要从原来的隔日更新，一个月更十五条，变成现在要日日更新。所以工作量等于就是翻了一倍，是不是？那就冲淡了我接广告的这种影响。因为原来广告，你想一个月更十五条，我接个十条广告，就五条是原创的，那你肯定不怎么去看我的账号了嘛。那现在一个月还是接十条，但是我有二十条，甚至二十多条都是原创的。你甭管说的好不好，那你会觉得说，哎，那我还是能接受的。最起码两条原创视频里面加了一条商业广告啊，当然商业广告肯定也是原创嘛，是吧？所以很明显，最近的这个粉丝的增长量增长的速度也开始又啊快起来了。那么最后一个问题是什么呢？就是商业变现难。这个话怎么讲呢？其实大家发现没有？其实汽车圈最近啊，就这两年，就是但凡有点流量的数码博主，其实全都就是过来了，到了我们汽车圈里面了。这是为什么？因为汽车圈有钱啊。汽车圈的广告主每一年的投放动不动就是几个亿啊！你想数码的圈子里面哪有那么多的投放？我讲的几个亿，很多钱其实,实是给到这种，就是我们讲汽车圈的大网红啊 KOL 的。所以因此数码圈的这一波兄弟们，他们就是因为在原来的数码圈里面不赚钱啊！你想一想，手机、电脑、小家电这些，要么就是寡头垄断，就那么几个品牌，对吧？要么就是没有预算。那小家电动不动就卖个几十块钱一两百块钱，他哪有预算去投广告呢？所以，当一个行业如果就那么几个品牌垄断市场，他还需要什么 QOL 去做宣传呢？他不需要 QOL 做宣传了，是不是？那么客户就都很清楚，就是消费者啊，消费者自己去比一比买哪家产品，你自己心里面一个数吗？是不是？甚至有的品牌，有的品牌他送测给这些我们讲 QOL， 他的这个产品都是要收回的，啊，比方说手机。你看他们每次测，好像怪测的，呃，就是比方说这个时间非常早，你还没拿到手，他已经拿到手了，甚至发布会一结束，他就已经是开箱视频上线了。为什么？因为他之前已经拿到了吗？只不过签保密协议不能放吗？是吧？那么这些品牌甚至东西寄回去，你快递费用还要自理，而且还没有额外的合作费用，是不给广告费的。那你说啊，这些大 V 不给广告费，我凭什么给他测啊？凭什么？就凭他的品牌有流量啊，对不对？现在手机。不管是苹果也好，小米也好，华为也好，哪家没流量都有流量啊！而且我给你首发，只要发布会一结束，你就有一个开箱的视频，马上就能发了。你如果说好，你不给钱，我就不给你测，那对不起，你总是拿不到首发，你怎么去巩固你的行业地位呢？你捏着鼻子你也得测，是不是？你还不能说它不好，为什么呢？人家毕竟是给了你的这个首发的权利，所以你你还要还要考虑什么呢？你后期很多品牌，你不管小米、华为这些，人家是一个生态链啊。对吧？今天虽然说手机可能没给你，没有给你广告费，但是它整个生态啊，它其他可能有些项目要给你一些合作的呢，对不对？这就是人情世故嘛，对吧？江湖嘛，就是你来我往，要有交情嘛，是吧？那么小家电，我刚刚讲了，本身单价低，也不可能有预算。很多人其实也有关注过我另外一个号，叫做“金牛道的消费观”。我在 B 站和小红书也都是一万多粉丝了啊。平时就做的玩玩嘛，有时间了嘛，我就做做这种我平时用的好物推荐啊，我的开箱评测。那么。这个呢，虽然说做的玩玩的，其实一开始啊我没怎么花时间，但是到了后面啊就有很多的商家开始过来找我了，说什么呢？呃，意思就是我不给你钱，但是呢我给你置换产品。我一开始觉得还不错，对吧？你这置换产品，你看有的人就是那种电子阅读书，呃电子阅读器也也不便宜啊，有的一千多，有的七八百。那个时候我也是基本上市面上你见过的我都有。那么出了新款就给我，那么这种是不给钱的。好。那么我肯定是用一段时间，我就把它给卖了嘛，对吧？这都放到家里面，我要那么多干嘛呢？那蓝牙耳机最多的时候，家里面有十三副啊，十三副蓝牙耳机，我还发过一个微博，一一桌子满桌子全是蓝牙耳机，各种什么骨传导的、呃入耳式的、半入耳式的，反正这个各种类型的。可能后来我就发现一个问题，什么问题呢？我算了一笔账，就不对啊。这个模式我是最吃亏的呀。为什么？首先原来我是做得完的，我是视频不做剪辑，一镜到底，而且呢我也不配字幕。就从头到尾录录完之后，然后我就做个封面，我就咔嚓咔嚓就开始各个平台发，发完我就了了这件事情。反正当天录，当天传，当天就结束。但是后来呢，因为有了这些商业合作，有了这些，因为我这个人其实有责任心嘛，有了这些客户的需求，那我说句实在话，这不是夸我自己，因为我从工作到今天，我是公认的还是比较有责任心的。那我就不能说别人，我哪怕他就是给了我一副耳机，就值那么一两百块钱，但是你有什么传播的点，我也是要帮你去传播的呀，这是基本的职业素养啊。是不是？那我一开始还不说缺点，但是后来我发现，这不说缺点也不行啊。我就跟他讲，我说能不能让我适当的说点缺点啊、呃？有一些通情达理可以，但有一些不同意，说不行，说我们这个合作你还是尽量说我们的正面哈。那么这是第一，第二，其次就是客户他对片子的上线时间有要求，然后呢，对于这个片子呢，他还要去配分镜头。我原来拍摄都是一镜到底，没有任何的分镜头的，然后客户要求加分镜头，分镜头就需要你讲完之后，你要再拿手机去拍，拿相机去拍。拍那些细节，那么第三个他要求去加字幕，然后这个东西到最后就成标配了嘛？说老师你这边帮忙一定要有分镜啊啊、呃，你不能从头一直说到尾啊啊，帮忙一定要有字幕，加字幕加分镜，我的天哪，这个整个的视频后期的工作量至少翻了一倍以上啊！你你感觉好像拍起来很简单，实际上花很多时间，所以最后我就算下来算了一笔账，你说他都是置换，拿那么一两百两三百的东西给你去换，然后呢你还要去认认真真的去做视频去讲解。最后呢，你会发现你的账号搞的全是商业，然后很多粉丝，你明显你账号全是商业之后，大家就不糊弄了。有人讲说别人怎么知道你是商业的呢？其实很简单呀。首先，他如果是要投放一个新产品，他其实在整个平台会找很多你这样的账号，所以他在同一个时间或者在某一个时间段，平台其实就会把这个产品的标题或者是关键词直接限流。你只要是发这个产品相关的，因为他没给平台钱嘛，那全部都不会给你有任何的流量，所以就数据非常差。可能就是几百几千的一个播放量，那好，这第一个。第二个，那观众粉丝也不傻，他如果说也是关注数码的，他也会巴拉巴拉滑一滑，发现满屏幕全是这个产品的推荐，那所以说我的账号它就会互动量变小，就就变减少了嘛，就会降下降了嘛。然后同时花的时间那么多，最后再一算账，也就是值那么一两百块钱的东西，那我脑子有毛病啊，我为什么要做？所以从去年的下半年开始，我就不接任何的置换了。啊，我讲的是金流刀的消费观那个小号，我不接置换了。然后呢，我就跟同行打听了一下，就是我这个粉丝级别大概应该收多少钱的合作费用。那么聊完之后呢，我心里也有数了。然后我在此基础上还稍微增加了一些，因为我毕竟也不是一个素人博主，对吧？我还有其他的平台的一些这些账号啊，流量也还可以，我就会跟对方讲啊，我说你要是愿意合作就合作，不愿意合作那就那就算。那么对方呢，看我那么坚决啊，所以很多人就是问了问就没有下文了，啊，因为我的费用会抬的稍微高一点点。所以呢，现在我做金牛刀的内容，那就是我想说什么就说什么，我想怎么更新就怎么更新了。哎，那粉丝就开始慢慢的涨起来了，就这么简单。所以说，你不要以为什么美食博主、数码博主、搞笑博主流量大，其实这种类型的账号啊，就是普罗大众都能看，受众面非常广，当然了，你涨粉的速度很快。但是你要知道，大 V 什么叫大 V， 各个品类是不一样的。这种泛娱乐的，就是每个人都能看的账号，在抖音上面，什么一千万、两千万，甚至三四千万的人也是比比皆是啊。对吧？那你一个几百万的账号，在这个品类里面，其实你就不值钱。你就算做到个一两百、两三百万粉丝，其实真的不值钱。你要快速的去赚快钱，你要么就直播收割客户，要么就赶紧去有广告就接接，对吧？接到最后就这号就烂掉了嘛，就这么简单，是不是？所以呢，只要是腰部以下的账号，我觉得在这个怎么讲呢？在这个就是泛娱乐的生态里面，其实真的日子是非常煎熬的。但是在我们汽车垂类的频道里面就不一样，对不对？你想有多少人会？去做这种愿意去做深度啊垂直的内容呢？这种内容其实非常吃力不讨好。我刚刚前面已经解释过了，那我就是做这种内容的。但是这种内容其实反而它的越时间久，它的商业价值其实反而越高嘛。所以总结来讲就是上面三个问题点啊，这是我比较顾虑的。内容改版如果是做泛娱乐，那我当然愿意，对吧？但是容易把团队带到一个非常危险的领域，到时候账号的垂直度不够了，对吧？我说人话就是账号的专业度被冲淡了，被稀释掉了。那你要知道，摄像后期这些兄弟都是跟我做了，呃，大几年，将近十来年的这种汽车内容的专业的后期跟摄像。那他们要跟我去拍车，剪出来的片子基本上一遍就过，他们非常了解我。那如果说跟我出去拍美食、拍探店、拍数码评测，那基本上这个片子没法看。我也不是没试过，我曾经出门也喜欢拍拍 vlog， 那最后丢给他们剪，那剪的就跟一坨那什么一样的，是吧？但是这个也不能怪他们，就还是那句话，一时间不够。啊，时间只要足够，你让我全心全意的去做，他们的技术水平其实包括什么 vlog 的这种创意的转场啊，包括这种精美的包装这些都可以，但这都需要花时间啊啊，音乐还要慢慢的去找，是不是？那么我原本的这个拍摄，他本来就是随手拍的，就是我的原始素材就是随手拍的，他还要把我的素材全部看一遍，因为我是自己一个人出去拍的，他也不知道这一段跟下一段他有什么故事线，有什么逻辑，我也不去写脚本，是不是？那么没有了后期的这种。跟你的配合，那他整个的剪辑的效率就非常非常的低，啊，他把所有的素材看一遍，可能我七七八八拍拍了二十多个小时的素材，他也不知道哪一段跟哪一段有什么关联，所以呢，懂拍摄的人一听肯定就明白了，就是团队的兄弟都知道，我这个东西呢，其实可能只是尝试的玩玩，那他就不会花很多的心思去做，他们是不会用那种对待专业汽车内容的态度去做非专业或者说是非汽车的内容，所以呢，跨圈泛娱乐不仅是对我，其实对整个团队来讲。转型都非常的困难，那么说到底，其实你哼哧哼哧的去做自媒体内容，你图什么？你说我去图给大家拍个段子，讲个故事，让更多的人去关注你，去粉你，去给你点赞、评论、转发，是这样的吗？这只是表象。你想想看，粉丝多到一定程度之后，你要干嘛呀？你要干嘛呀？你为了情怀吗？不是的，你是为了钱。你最终还不是要赚钱吗？赚钱的方式无非两种，要么接广告，要么就直播带货，割粉丝的韭菜。所以目前来讲，国内是不可能有第三种模式的。你说国外 YouTube？ YouTube 是可以根据这个流量来分钱啊，但是呢，你看后来苹果它让用户在使用 App 的时候可以选择权限，那么导致谷歌的整个的这个广告业务大幅缩水，因为你已经不知道用户的这个喜好了，所以你投放就不够精准，投放不够精准，那客户就不愿意在你这边投，所以 YouTube 的创作者的整个的收入也是直线下滑，那么所以现在你看到很多的这个油管的这种大 V 大账号，对吧？呃，他就会怎样呢？要求你去包会员啊，包月或者是包年。去看这种付费的他的会员节目，对吧？但是呢，他的免费节目还要持续更新，所以也很累啊。在国内就很难走 YouTube 油管这种模式，只能是广告和带货。那你回头看看我的账号，我现在一百六十多万粉丝啊、呃。你说我要是转型做美食、做探店，那我专业度稀释稀释之后呢？呃，有没有可能我的广告订单会变少呢？那有些客户是不是觉得我的账号就不符合他的投放标准呢？对吧？他以前特别喜欢我的账号，是重度垂直，就看起来形象很专业，内容也不错。那你要知道。他执行公司投不投我也是把我的账号报备给客户，客户也会给执行公司提各种要求，比方说需要这个账号持续稳定的三年以上的更新，啊，需要它是一个垂直类的汽车账号，啊，或者他比方说有指定啊，要要美食类的，或者指定要这种什么时尚类的，或者指定要健身类的，指定要数码类的，就客户会指定的。你要能在这个品类里面让他第一时间联想到你，这个是非常关键的，是吧？除非你是绝对的大 V， 三千万、四千万这种粉丝，他不投你不可能。那你只要是一两百万、三四百万的，你必须就是重度垂直，让别人一下就能想到你。他在不同的不同的竞争环境里面，生态是不一样的。所以从观众角度来讲，哎，三刀这个人挺有趣、挺有趣、挺有意思的，对吧？完全可以做更好玩的内容。但是抖音上没那么多深度思考的人啊。你所谓的好玩，可能最终就是你的自嗨嘛，是吧？所以我说了那么多，不知道大家明白没有？这个其实不仅仅是完全呃为了回答他这一个粉丝的互动提问啊，这也是说给很多人听的，因为我也知道。各行各业，大家从事的这个行业不同，但是很多行业是需要去了解自媒体的，需要去懂自媒体的。而且很多人其实也想去兼职做一个自媒体账号，那其实正好就是这个问题。我讲的就是我切切身实时的一个经验啊，是我切身的体会啊，兄弟们，他明白了我的这个良苦用心没有？我是在分享，我分享我的一些实际经验，分享我的感受。所以不要说啰嗦啊，三十五分钟时间才聊一个问题，其实就可以把它当一个节目来聊了。是不是？我不知道大家有没有听明白。其实你当一份工作去做，哎，或者说你把这个当成是一个生意去做都可以。但是你要是这么去做，你站在我这个角度，只要你是自媒体创业过的人，你就完全能懂我。但是你要从一个观众的角度，其实你就想不通，我现在为什么，对吧？就感觉人挺有意思的，可是你做的内容为什么那么枯燥啊？完全不是大家想的那样啊！说我不懂，我不知道，我不了解，我不去做。其实我我真的我其实还是比较了解这方面的，但是。真的做不了啊，很难啊，或者说是很难，时机也不成熟。好，我们再看下一位听友，这位听友呢叫做幺三零八四幺五 f e o k， 他说啊，感觉这个刀哥团队台前就你自己一个人，其他的人都是幕后，所以我感觉你时间是不够，很紧张。而你看那个闫雨鹏的《大家车》，他有很多台前的人啊，而且每一个单拎出来都是不错的 IP 啊，都能够独当一面的存在，所以 VIP 就比较的自在。那如果说让他也干你这么多的活，那他时间肯定也紧巴巴的。所以刀哥公司应该培养新人，创造能够出镜的台前的人啊，减震放权。当然了，这种台前的人呢，也要看天赋，要有亲和力，愿意去做台前的人，性格要合适，一直要坚持，可以说是可遇不可求的。而且现在呢，不比以前了，投入呢肯定需要就比以前投入更大，而且呢也可能打水漂，也可能掌控不住。一个好的管理者，智人上任的领导是挺至关重要的，所以建议刀哥啊，可以转向管理公司，多和前辈学习啊。祝愿三刀团队越来越好，非常感谢啊！我相信你可能也是一个创业团队的呃 leader 或者是创始人，能说出这样一段话，分析得很很精辟啊。呃，我解释一下，其实这位兄弟，我跟您这样讲啊，培养新人、创造出镜的人、简震放权，我都知道，而且我几年前我在在一八一九年其实已经开始这么做了。但是谈何容易啊！如果是关注过我们视频的小伙伴，应该知道，大概也就是一八一九年的样子吧。我们曾经出过一个节目，叫做《趣试驾》，大家还记得吗？啊，然后呢，我们当时也是培养了好几个 IP 啊，比方说原来是在湖南省话剧院的啊，长沙那边，然后呢是专业做这个话剧演员。然后他的媳妇呢，因为在南京的南京艺术学院教表演，所以他也要跟到南京来了，也是我的听友，我的粉丝，到我们公司来求职。然后我说很好呀，那就一起干吧。呃，他应该算够专业了吧，对不对？然后我就想培养他去挑大梁，是吧？然后呢，去做我们的这个趋势价的主角，那我不就能退居退居幕后了吗？当初呢，我这个想法很美好，而且呢，我觉得这个路线啊，其实应该不难走。实际上啊，我跟你讲，非常非常难走，因为大家都知道，这个趋势价的栏目是我演一个销售，然后呢，各种套路这个客户。那么客户一般都是我同事来演，为了节省成本嘛，对吧？那么。有的时候呢，他需要扮演什么夫妻啊这种，那就需要再找一个群演，找个小姑娘，那就得花钱，对吧？以前嘛，三五百块钱还能请得动人，你时间越往后，对吧？你你你如果是找还是个小网红，你没有四位数，那你根本请不到人啊，一千两千人家都嫌少，是不是？你所以你看你这个都得要花费啊，每一次一出门就是钱啊。好，那么花钱请群演也可以，没问题。但就这样子，我呢还要写脚本，那我写脚本我自己也还要协调车辆。协调人员，协调场地，然后中间还有人放鸽子，各种临时突发的情况，那真的是心力憔悴啊。那么后来，因为这个哥们儿叫陈子文啊，陈子文到了我们公司之后，我就手把手的想把脚本交给他，告诉他怎么做，让他去模仿我的脚本。但是他其实也很难写好，为什么呢？不是他没有能力，而是他没有汽车销售的经验啊。人家本身就是科班出身，是学这个话剧表演的，他怎么可能会有汽车销售的经验呢？对不对？那我写脚本感觉轻车熟路，我会经常写一些搞笑的情节，但是前提条件是什么？这个故事情节是销售中啊常见的一些套路跟手法。只要你去买过车，或者说呃你你陪人买过车，经历过，那你其实对于汽车的这种老销售的感觉就是我那个样子，对吧？然后我套路客户那种感觉，在这个小小品一样的这种场景里面，大家看的哈哈一笑，同时还能得到一些有用的啊、呃、这些知识，啊、呃，一些干货，那不挺好吗？所以这个节目一开始我去做的时候，流量一直在涨。那么后来给到陈子文，陈子文也想尽力做好。其实这个哥们儿也是很有责任心的一个人，也是很努力的一个人。但是呢，没有没有办法，就这个脚本，哪怕手把手去教没有用，他没有这种知识的积累，或者说这个经验的积累，他没有没有办法去写出这样的一个内容。所以怎么办呢？所以只能是陈子文好好打磨你的演技，对吧？你去出镜，然后呢，我呢就跟你一起去做脚本。他先出第一个版本的脚本。然后我再去加入一些跟销售相关的合理的情节，去做一些润色，那只能是这么操作。实际上这个工作量也很大。那么后来呢，陈子文出镜之后呢，反响是，怎么讲呢？一边很多人夸他，哇，这哥们儿长得挺帅，而且演技很好；一边也在骂他，嗯、呃，说他在模仿我。然后后来呢，咱们团队的海洋、小白这两个同事，他也也上镜做这个去试驾，有趣的去啊，在 B 站还能搜得到，我们几期视频都能看到。去试驾，他们也去当这个，呃，有的时候演销售，有的时候演客户，也是成了固定演员。但是几乎都是一样的评价，只要是演销售，都说像我像我啊，像在模仿三刀。那么老粉丝呢，还一直在评论区里面留言说三刀去哪儿了，三刀为什么不出镜？我硬是撑着两年多没有上镜去拍去试驾，一直到这个去试驾停播。而且我们哔哩哔哩的粉丝从五万多粉丝，最后他们接手一直在做，一直不涨，一直不涨，还在往下掉。两年后掉到了四万多粉丝，那么再后来，他们就陆陆续续离职了嘛。后来我也发现，只能作为一个个人的 IP， 我又重新杀到 B 站，开始做改版，然后一路从四万多粉丝，现在涨到了三十二万多的粉丝，是吧？如果你了解 B 站，你应该知道，在 B 站，特别是汽车这种重度垂直类的这个分类里面，三十二万多的粉丝，我不说头部，起码也是个腰部账号了，是吧？那么还有人讲什么 MCN 网红经纪公司，对吧？三刀，你要多培养几个 IP， 让他们一起帮你挣钱多好。其实，在我看来啊 ，MCN 现在很多的公司也做不下去了，大家也不想去再发展这种模式了。MCN 所谓的培养新人，其实我觉得这不叫培养人，就是这哥们儿如果是具备网红气质，你只要是能够把它发掘出来，你提供一个好的平台，你给他对接商业就可以了。内容这方面根本就不用你管，你在合适的时间点。呃，利用你的经验给他指指路，就完全 OK 了。内容他自己发自内心的，他就想去创作，他就想去做，他也会去做。这种人本身天生就是当网红的命，所以 MCN 的公司呢，无非就是什么呢？你最多就是大网红啊，大主播给他带一带人气，刚开始的时候给他攒攒人气。但前提是什么呢？大主播也不是什么人都能带，什么人都会带，是不是？现在这种只有现象级的这种大账号，像什么小杨哥啊这种，那他这种大号。是可以带的，但是带带什么样的徒弟呢？他不能随便带呀、啊，嗯、呃，带徒弟风险也很大，而且这个账号是跟公司深度捆绑的，是那公司还有公司的方向、公司的决策呢，不是说你想带谁就带谁。而且小号你一旦要是孵化多了，不稳定的因素也就多了，是吧？这种什么龙夫与蛇的故事都经常会遇到，所以对公司来讲得不偿失，很容易得不偿失。一个大号每一年的收益啊，我觉得足以养活一个一两百人、两三百人的团队了。那么这一个大号如果要去带小号。那中间肯定是内容方面会受影响，啊，包括他的主播的经历也会受影响。那么什么都受影响，最后呢，小号裂变还没成功，那这就,就非常麻烦了。所以有些事情呢就是这样子，就他不一定不能做，他可以做，但是呢，也不是那么刚需，也没有那么必要。而且就是做了，那也是九死一生，不一定那么成功。而你现在目前呢，虽然没有得到非常高的一个成就，可是你已经小小的成功了一把。那你到底是手机本盘，还是继续再搏一把大的？这不就是一直创业，也可以说是乐趣，也可以说是痛苦的地方吗？你要不停地在十字路口抉择、抉择、再抉择嘛，是不是？那你想想看 ，YYP 它在广州，广州本身就是汽车媒体当年杂志非常流行的一个地方，它也是一直是从事杂志这个行业，而且是顶流嘛。那么广州呢，又是全国玩车氛围最好的一个地方啊，遍地都是玩车的人。那么 YYP 又是国内可以讲就是汽车的商业关系绝对是第一梯队的，它跟那么多的汽车厂家的。领导啊，包括能够决策投广告给谁的这些品牌啊，那关系都特别好。那你想想看，那对于他来讲，他有那么多的客户捧着钱，想跟他做合作、做广告的投放啊，甚至包括你看他为什么有那么多的车，其实不说，大家其实也懂，是吧？那么他 Y Y p 一个人肯定是接不过来的，所以 Y Y p 的团队从一开始他就需要奔着多 IP 的方向去做，他一开始就是这样的，他的原生态就是这样子的。啊，只有一个公司有非常强的商业化的能力，他就被迫或者说是逼着要去多元化的 IP 找这个方向啊，就只能是孤注一掷去做。所以这个公司我完全能理解为什么能做那么大。那其实这一点在咱们汽车圈啊，我个人觉得也不是谁都能做成，因为大家都知道，只要是多元化的 IP 啊，除了我本人，其他的那些号其实哪怕做不大，他们也可以去承接商业。但是你想想看，有几个真的能把小号孵化成功的？你比方讲说。啊，上期节目总是让我啊，很多人讲说我不愿意提那个人的名字，我怎么不愿意提呢？陈正呗，陈正为什么不能提呢？我只不过觉得说，首先这个哥们儿呢，他确实流量玩得很溜，而且呢，就是他往往他怎么抓流量呢？因为毕竟音频是我的这个领域，我要如果是提他的名字，然后我再去讲巴拉巴拉一堆的东西，上期还有人讲说我在评价别人的生活啊，什么这个那个的，我本来就是在分享生活，我在说我自己的生活，然后我讲讲他，我有些不理解的地方。怎怎么有问题吗？还有人说啊，我什么攻击这个攻击那个，我、哦、没有任何攻击，没有任何攻击。不提名字，主要是在于，你像比方说吴佩老师，包括严闯，我经常都会提他的名字，因为他们是主要就以汽车媒体人的身份在做，而陈正是以这种跨圈的或者说是时尚类的博主，他是以这种呃微博大微、微博大网红的形式在做，所以我对于讲这方面的事情，我会比较谨慎。而且我曾经也说过类似事情，我说你有几个人，比方说在高速公路上跑车子，完了之后被抓了，哎，我当然就说了，我说这几个哥们儿就是想成名啊，对不对？这几个哥们儿就是想成名，怎么成名呢？啊，先飙车上新闻，然后完了之后被抓了，被抓之后再去炫耀一把，炫耀完之后接广告涨粉丝，然后变成网红。很多人就开始艾特陈真，然后陈真啪说：“我跟你无怨无怨什么没有交流过，也没我不认识你，对不对？但是你啥意思呢？我没啥意思啊。”微博本身大家你说我说就这么一个平台，那这句话那我也没删微博，我也没怼他，而且我也讲了很简单，我说而且很多粉丝过来怼我嘛，然后我说你们不要过来怼我，你也不用关注我，对吧？本身我也不秀表，我也不秀车，我这个账号没什么好看的，咱就是一个做这种什么汽车啊，就是导购评论的这么一个小媒体小账号，很多周围的人都发给我，所以我就比较避讳这个东西。但是有的时候你讲到这个点子上了，你比方说讲那个神上飞行计划。那确实，人家就是飞得多呀。那我我想对比一下，不行吗？对不对？然后我想表达一下，就是我们同行确实大家都很忙，很辛苦。哎，他很惊艳啊，每个人都很惊艳、啊。那我就说说他的这种生活方式，我不理解的地方，我有我的生活方式，他有他的生活方式，每个人有自己的选择，对不对？然后下面一堆的过度解读，在方面挑事情。那我相信肯定也有人跑到他账号下面去艾特他了。哦，无所谓，我无所谓，因为本身在音频这个领域里面就是这样子。你就是出去，你去挑事儿，人家第一不一定理你，也不一定理我。他真的理我，理你，哎，那不好嘛。咱们音频不就火了吗？是不是？所以呢，我这个人其实不喜欢跟人正面冲突。但是呢，我通过这件事情，我也想到一点了，以后啊，再也不去什么去评价咱们同行了，咱也不去聊了。你不是想听一些什么爆料吗？行，讲爆料，咱也不讲同行，你也不要去猜，对不对？我就告诉你有这么个事儿。还是天天有人问说谁跟谁离婚了？我跟你讲，汽车圈离婚的人多呢，我知道 N 多人离婚。那你你这种评论，你这种过度解读，我还能告诉你具体是谁跟谁吗？而且这东西是极度隐私的，是不是？咱们也是因为关系好，有的时候在一起聊，人家自己就跟我讲说，咱就现在一个人了。我今天告诉你说谁谁谁是一个人了，对不对？那我还告诉你说啊，人家怎么怎么怎么，对吧？出轨了这些事情我也都知道，谁跟谁大网红大网红之间，大网红跟汽车厂家之间，差网红跟那些什么汽车公关媒介之间，这些乌七八糟的事情多呢，对不对？那捕风捉影的也有，实锤的也有。那这种东西放到节目里面，你是听个八卦，结果呢又各种猜测，然后回头又说是三刀说的，没必要，真的没必要。上期节目就是讲到生活和工作怎么去平衡，就这么一件事情。然后因为大家都在晒这个飞行记录，所以我就聊了两句嘛。然后哎呀，还有人去讲说你为什么其他人名字提了，你就是不提陈正，有什么不能提的呢？那我现在在讲到商业化这一块儿，那我就提呀、啊，没问题啊。商业化这一块儿，汽车圈子里面，包括像吴佩老师对吧？陈正老师、韩露老师。朱晓明老师、严闯老师都很厉害，都是属于以前在北京，就是各个平台都就是汽车之家推严闯，对吧？然后汽车之家本身韩露就是最早的一批员工，陈震也是汽车之家一车全都待过。好，那么这一波人，他们本身手上就有非常好的客户关系，他们难道不想去做这种 IP 集群吗？叫矩阵化的 IP 吗？想啊，他们肯定想啊。你看之前的韩景峰不就是陈震孵化的 IP 吗？陈震之前还有那个谁，叫什么技术营陈营。是不是也是他的 IP 啊？还有很多啊，包括那个什么罗布报告北美啊，现在好像也没怎么更新了啊。那么很多人也会去关注啊，这些都是 IP 啊。但是这些 IP 怎么讲呢？有流量，但是是不是能达到就是预期的那种？那我不知道他满不满意啊，我不知道商业，反正我感觉也不是特别的多。那么吴佩老师也有啊，也有自己的一些小 IP 号，但是这些小 IP 号我感觉也没有那么成功。楚小米也有啊，对不对？然后严闯老师也有啊，也有自己的小的 IP， 大的带小的。但是目前来看，其实真正做的最成功的就是燕玉鹏，没有之一，就是他。那你说我所处的这个环境，首先第一个，我的这个整个的粉丝量级、行业类的这种之前的工作履历啊、呃，以及平台的关系、商业化的变现能力，那跟、个、人家就不在一个维度里面。那么我现在南京的这个整个的汽车媒体的环境又是个大荒漠，对吧？你找个汽车编辑都很困难，你更别说南京的什么所谓的。玩车文化了，南京的改装车现在严打到什么程度了？你想一想，所以你想找一个这种合适的，跟你团队有共同目标、共同方向的人，然后再去跟他一起去合作，咱也不说培养，去合作，可遇不可求，非常难，极其困难。那好的，那先聊那么多，下面再看第三条留言，这一条呢叫做 D R L I 2 3 3他说：刀哥啊，我听你节目很久了啊，七七都不落，基本上洗澡或者是赶路的时候，在路上戴耳机听。我算是比较年轻的粉丝吧。前几天呢，我刚刚考完研究生。但是考研最后一门课，专业课出了个岔子，我在准考证的背面啊打了个草稿，结果被监考老师正好看到了，他就认为这个是在准考证留下笔记算违规，然后就让我直接离场啊，就取消了最后一门课的成绩。他说我这是八九个月的努力啊，我的心血啊，包括花的这些钱啊，都是白费了。他说成绩呢都没有出，但是我已经是当头一棒了。我本来是打算考完试之后买一个巡航车，但是现在越想越难受，干什么都没劲。作为一个学生，我自己也想去开导自己，但是我只要一静下来，我就忍不住，非常难受，就就就自己呆着想哭。他说我没经历过那么多，但是感觉真的似乎是命运捉弄人。想听一听老前辈过来人对人生失意阶段的看法和应对的办法。其实这件事情呢，我肯定很同情你啊。我想每个人听到了，你想你付出那么长时间的努力。结果就在最后一门课上出了这么一个岔子，但是呢，我没考过研啊，我只是在网上查了一下，这个我也觉得很奇怪，就准考证上面为什么不能打草稿呢？后来我查了一下，当然我从来没在准考证上打草稿啊，我查了一下类似的案例，我就发现，呃，有些网友是这么说的啊。首先我我搜了一下，我查到了在二零一九年全国硕士研究生招生考试考场规则里面第四条就明确规定，准考证正反两面在使用期间均不得涂改或者书写，啊。那么大家，你想，你都能考到研究生这个层面了，你肯定也是经历过很多次考试。准考证也谈不上是什么很重要的东西，但是怎么讲呢？就准考证上打草稿这件事情，你要如果说没见过这么一条规定，我觉得有些人可能脑子里面确实没这个概念。但是，一般人我觉得也不会拿准考证去打草稿，因为后来我也搜了一下这个叫做“考研准考证”，我搜了一下这个关键词，我就发现考研的准考证跟我们印象中的那个小卡片，就跟名片一样，不太一样。啊，考研的准考证是打印出来的，是自己打印的，所以这个准考证呢，你说把它翻个页、翻个面，然后直接当草稿纸，我我觉得可能这个还真的不是一个一个个例啊。所以我在网上一搜，还真的有不少人在准考证上打草稿，结果把这一门课的成绩被取消了。所以这件事情呢，我觉得有必要在咱们节目里面来说一说，因为我知道有很多人也是，呃，学生甚至是大学生，对吧？那么这些学生呢，我想告诉大家，就是你要考试的话，准考证千万别动啊。那这就是一个血淋淋的案例啊！你千万千万不要在考公、考研的时候准考证上去打草稿。那我随便翻了几篇文章，其实都会有那么一两篇提醒，就是考试前他会去提醒你，就是说准考证正反面不得涂改和书写。然后还截了有一些人这个因为涂写准考证，结果被取消成绩的这些微博啊，或者是评论区的留言，他还截了几条，就是说你看人家就已经出过这个事情了啊，是被论证的。被监考老师赶出去了，取消成绩的，你千万千万不能这样。这件事情呢，虽然说看着不太合理，但是解释起来其实也是有道理的。为什么呢？因为准考证老师是不会收走的，准考证谁会收呢？对吧？你揣到口袋里带走就行了。但如果说没有发现你在准考证上打草稿，但是你把准考证带出去了，那这个问题就严重了啊、嗯！现场发的草稿纸，其实即使你有做推算，这个草稿纸也是不允许带走的。而且你想想看，你在准考证上去打草稿，准考证是你从场外带进场内的。老师如果没看到你正在写的过程，而看到了准考证上有字有推演的过程，那你怎么证明准考证上的这一些推演的啊换算的过程是你在考场内写的？那有没有可能是你在考场外写好了带进来的呢？所以这件事情就就说起来就很复杂了。所以呢，干脆就一刀切，准考证不允许写。对吧？现场你要如果要草稿纸，有些考场是，比方说有些考试，它是可以给你推演的草稿纸的。你一张不够，可以跟他要第二张，对吧？那这个纸你写完，你必须要放在桌子上面，你不可以带走。所以呢，我也是希望真的是我们各位听节目的听友，如果你是将来涉及到要考试啊，不管考什么试的话，准考证千万不要写字啊，好吧？那么上上一期节目的这个留言互动呢，咱们就聊完了。下面呢，咱们再聊一聊，就是跟依然互动的那一期节目。那么依然这期节目呢，其实绝大部分呢还是好评。咱们聊的是小米的汽车发布会啊，但是呢，也有一部分听友是不太喜欢依然老师的风格。其实我完全理解啊，为什么呢？因为依然老师的说话的气场是比较强的啊，就是压迫感比较强的。那么观点呢，他不会左右摇摆，他基本上张口就直击要害，而且逻辑的这个分析能力非常非常厉害。那么这种风格呢，就是对于有一部分想要从节目当中或者从依然老师的身上去学干货、的、想听干货的。他非常喜欢啊，他没有废话，但是对于一个纯当做是一个对谈节目，听个乐子或者说是，呃，打发打发时间的，他可能会听的不是特别舒服，或者说他对小米汽车本身不感兴趣的这一类。那么再其次呢，就是这个依然呢，他的职业背景本身主要就是服务车企，所以他聊的内容呢是比较偏这个宏观或者是战略层面的，而观众的视角其实不一定能有这么高的高度，他也没有理解那么深刻，对吧？大家都是普通消费者。所以呢，就导致一部分人觉得说啊，这个人有点端着啊，有点装，有点高高在上，有点把这个简单的问题给复杂化了。其实人家不是装，他平时他看问题他就是这样子的，他是锻炼出来的，他是一个非常专业的职业人，就是职业的经理人。就是你想，他天天都要接触那些车企去做顾问，对吧？他原来还在车企当过高管，所以他一定是要以这种就是习惯性的思维，他就去分析这个问题。他知道的东西和了解的东西，跟我们就本来就不在一个层面上。然后呢，我还看到有一些非常狂热的小米粉丝说这期节目根本就听不下去，是吧？说说这个什么他是未来吹啊，说三刀也是看不起小米。我们从头到尾有有一句话看不起小米嘛，小米汽车怎么讲它也是主流水准，我们不可能说看不起它。你说我们把这个车讲的一无是处，我节目还特意回听了一遍，从头到尾基本上都是在肯定小米这个苏七车型它是主流水准。它的技术，它本身它这个数据都是在主流水人以上啊，动不动就比这个好，比那个好，这个是唯一，那、这个是第一，对吧？这这个东西是做不了假的，没有任何问题。但是它没有什么创新，这个也没什么问题啊，是不是？很多人对它的期待和它实际的给出的产品，它不太一致啊。这个产品能不能卖好？我当时后面不是给出结论了吗？它本身品牌的知名度那么高，它流量那么大，粉丝技术那么好，那它将来这个销量不愁，我觉得也是完全没有问题的。但是跟很多人的期望不一致，我分析两句，你就说我是在黑小米嘛？所以我看到有好多非常狂热的小米粉丝下面骂我，骂这个依然老师都很正常啊，好吧？那么再看看下一条留言，叫 WBG 2012， 他说，我说一下我的观点啊，小米汽车的发布会是我完整看完的第一个汽车发布会，为什么呢？因为他讲的非常详细，让大部分普通人对于新能源车啊有更深刻的一个认识。他说：“刀哥，你们都是专业的汽车从业人员，你可能感受不是特别的深，因为你天天接触这些知识，对不对？但是对于大多数的普通的汽车的用户或者说汽车爱好者来讲，他真的很需要这样一场汽车发布会，让大家呢能够更加详细的去了解新能源。”他说：“做油车呢是先硬件后软件，而且呢主要是硬件，软件占比非常少。而做电车呢正好相反，是不是？往往就是什么呢？就是你是先软件后硬件。”软件做得好，硬件再跟得上，那这台是台好车。所以在电车时代，车机系统是整个车的灵魂，是车的大脑，就像电脑的 Windows 系统一样，手机的 iOS 和安卓系统一样，车上的所有功能都是通过这个系统来控制和实现。他说，我们国家啊，其实在这方面也是有很大的优势的。所以小米最早就提出为发烧而生，然后推出了米优，也是先做软件，然后再出手机，最终呢，小米就成功了。小米前段时间推出这个澎湃 OS 的车机系统。再加上这么多年对小米、对米优的深根，再去做电车，他说：“我觉得这个大方向是对的啊。那么大方向如果是对了，那成功的可能性就更大。”他说：“三刀，你觉得是不是这样子那么非常感谢这位听友的留言。我觉得你刚刚提到主要是两个问题啊。第一个问题点就是关于这个发布会，这个发布会呢，在网上确实也有很多人呃两极分化的评价。第一个呢，就像你这样子，就是说，嗯，大家很需要这样的一种发布会，就把这个产品讲得非常的透彻，然后呢，把它拆开来。然后呢，每一样东西它是来自于哪里，然后它有什么样的特点，对于大家来讲能够更深度的了解啊，我觉得非常好。确实以前在很多的汽车产品发布会里面，它没有那么详细的去讲解，哪怕就是一个新品牌啊、呃，它的第一款产品也没有人这么详细的去讲解。那这一点呢，对于很多的观众来讲，确实很受益啊。很多人是从头到尾就看完了，然后确实他也对于新新能源、对于电动车有了一个更深度的认知。那这个没有任何的问题。那么我相信以后。小米再发布新的产品，是不是也会每一个产品都是这样的拆开来，去把它非常详细的讲解呢？也有可能。但是呢，你你如果说到了那个年代，再过个一年两年，你有了更深度的认知，你再去看这个发布会，你可能你的评价就和我现在的评价就比较类似了啊。但前提是他如果没有发发布一些什么很黑科技的这种啊、呃、创新的一些技术的话，你可能跟我的评价就一样。但是现在对于一个普通消费者来讲，他原本对新能源就不是很了解。他看了这一场小米的发布会，他就会觉得非常的哇塞，这个完全能理解。那么第二一点就是你说关于这个软件定义汽车，小米的软件本身也很不错，先有软件的成功，再有汽车的成功，这个逻辑是不是正确的？我觉得是正确的，没有任何问题。我从来没有说过小米的这个车将来会不成功，但是有一点你要搞清楚，就是成功是怎么定义的啊、呃？如果是销量很成功，那当然了，你也可以说它很成功，对吧？但是我们更希望是什么？就是大家是希望小米在这个圈子里面能够搞点事情，能够做一些。呃，也不能讲是开天辟地吧，就是说它能做一些创新的东西出来。所以为什么节目一开始我就在讲，我作为一个销售，其实我更希望看到小米今后在营销、在销售渠道方面的一些创新，因为这个产品本身其实没有看到太多的创新嘛，对不对？都是一些整合。那么对于这台车子，首先你又希望它在价格方面能够有非常非常性价比的一个定位，那么同时呢，咱们也很希望这台车子有一些呃引领或者是创造性的东西出来。那这个其实两者放在一起的话，那就会造成这样的一种感官，就是说啊，小米的 S U 七啊，苏七这款车好像没有完全达到我们的预期啊。我觉得这种评价也不是太过分吧，咱也不算是黑小米，对吧？好的，那么再看下一条留言，这条留言的名字叫做 U T O P R A T R O N 啊，它叫乌托邦。他说，依然老师的逻辑思维能力实在是太牛逼了。他说他得找一个无理取闹的老婆来镇压他<笑>。你有看这条留言，我当然就笑了啊！哎，你别说，还真有可能啊！就一般这种逻辑思维能力特别强的人啊，他往往就不喜欢呢。就是这种同样逻辑思维能力很强的人啊。两个人在一起的话，就是他的气场都很强大，就容易犯冲，是吧？所以你想啊，两个人在一起过日子，如果气场都很强，逻辑思维能力都很强，结果天天一坐下来就像是辩论赛一样的。老婆说：“哎，依然啊，我今天跟你说个事儿，一二三四五。”然后呢，依然先非常冷静的仔细听对方说完，然后找到对方说话中的漏洞，开始反驳啊。刚刚说的第一点我认可，可是呢，几个方面我需要补充一下我的意见。然后第二一点呢，有逻辑性的错误啊，比如说巴拉巴拉巴拉一二三。然后第三和第四点呢，完全就是你站在个人的立场，而不是站在我们整个家庭的利益角度去分析这个问题。那我的观点是什么？哎呀，这样子就不太好了啊。怎么讲呢？就是。就是依然，如果说这样的总结的话，就是有些问题啊，就可能他会说你今天不理解，但是过几年你再回头看，你就理解我的意思了。你要这么讲话的话，那就很容易出问题啊。那我觉得这位听友真的很牛啊，这个我认同，我认同。依然需要找一个无理取闹的老婆来镇压他，开个玩笑，开个玩笑啊。那么下一位听友呢，叫做守望者正，他说两个人都在全力输出观点，而主持人的深度和逻辑又比不过嘉宾，还不如让嘉宾完整流畅的说完。给他一个方向，让他自己讲。其实节目一开始呢，我就是这样子的，就我们设置了几个问题。但是你想，毕竟这么长的一期节目，我不可能说我只提问题，我一直闭嘴不讲话，是不是？那对方他本身就是整个的逻辑非常严谨，讲完之后我可以引导。其实我也基本上都是以发问的形式在引导，只不过我我这个人也习惯性的就是在发问之前呢，我会先承上启下的啊，总结一下上面我的一些呃想表达的观点，然后再继续抛出下一个问题。大家去听，基本上就这么个节奏。那我也承认，就是在行业认知的深度方面，我肯定比不过易然，人家毕竟是在多家车企当过高管，是吧？而且常年是给车企做顾问的。那么对方在这方面的表达观点，其实我我也没有太多的这些需要补充和讨论的地方。那我接易然的话往下说，大部分是什么呢？就是从消费者的角度去看问题。那我就负责接地气，这也是我比较擅长的点。因为什么？我研究消费者，我平时带粉丝去买车，我接触客户、接触经销商更多一些。那么之前我也提到过，我很喜欢那个东吴相对论嘛。东吴相对论里面，就吴伯凡呢，他就负责讲大道理啊，讲得非常的好。那么梁冬呢，就负责去东家长李家短的去去去拉扯一些我们常见的一些生活案例。那这种搭配方式其实听起来就很轻松，观点你也听到了，逻辑也很清晰，对吧？案例听起来也很生动，很易懂。所以不管怎么样，也是感谢你对于我们节目的改进的这种留言啊，改进的建议。反正我觉得大家呢也是多多去给我节目都提一些好的建议啊，非常感谢。好的，那我们再说说最近这一期就关于这个工作总结三条留言。那么，呃，其中有一位叫幺三六六六三三 hhyt， 他说，呃，上期节目你提到了那个就是飞行次数对吧？飞行里程，刀哥我给你普及一下，有一类人啊叫做飞友，飞机对于我们来讲。呃，是一个普通的交通工具，但对他们来讲，其实这一类飞友啊，他是把它当成娱乐工具。二零二三年，呃，整个的这个就放开了嘛，呃，又开始恢复一九年之前的状态了嘛。所以，深圳这个排名第六的人啊，他很有可能就是一个飞友，飞友界的王者。去年一共飞了三百多个航段，八十多万公里啊、呃，这还是因为有一个月在做游轮的情况下才达到了这样的一个数据啊，要不然更多啊。呃，其实还真的是这样。上期节目播出之后呢，咱也联系了一个好朋友，也是就像你说的肥友，他叫肥三啊。那么肥三之前也参与过我小试牛刀的节目，跟他连过一次线。他的微博的 ID 叫 f a t i i 就是 Fat 三嘛。那么肥三在微博做得非常好，经常就分享跟飞机啊、跟这种航旅相关的一些内容。那么他呢，就是你说的肥友，而且他在飞机圈也是一个 k o r 那么经常会有航空公司。啊，比方说首飞呀、啊，或者是有一些什么新的航段啊，就会邀请他去体验。他晒了一下，我看我看了我看一下他的这个飞行记录，他是一年飞了一百九十五次，十五个国家，那么七十七个城市，三十一点六万公里，一共是飞行了四百五十二个小时四十五分钟。我的天哪，四百多个小时，一天按、啊、八个小时算的话，我都算不过来了。六八四十八啊，等于六十多天都在天上<笑>，一天八个小时不就六十多天嘛。所以呢，他是广州市排名第八啊，整个广州市排名第八。那么下面一位听友叫做燕美家香肠，他说鱼和熊掌是不可兼得的，你没有做到那个位置，你要到了大佬的那个位置，你能选择放弃吗？啊，他就说到了就关于我讲生活和家庭平衡这个事情是吧？其实呢，以后啊，我真的不再不太想聊这个汽车圈的一些同行的是真的是不想聊了，因为大多数人给我扣帽子嘛，对吧？然后各种解读都不是我的本意。那么这个粉丝说的是没错的，我如果是做到那个位置了，我也不会选择放弃。说实话，为什么呢？大家现在在听的就是喜马拉雅的音频，我在音频播客这个领域，对吧？咱们关起门来讲一个比较狂的话啊，就我说我是第二，那也没人敢说第一，是不是？所以这个位置呢，我想一直稳着，一想一直做下去，那我就要付出比别人更多，对不对？我明知道我可以一周一根，当然我要保持两根，对不对？我明知道我可以把时间省下来，我去发力发力，其他的平台可以做的也许更好。可是呢，我也不愿意去放弃音频这个赛道，啊，甚至我还要付出更多时间和精力嘛。那么，音频电台其实我想的也很明白了，就简单一点，轻松一点就好。你看今天这期节目，虽然你听才一个多小时，但实际上我现在已经录到凌晨三点了啊。我是希望轻松一点，我是希望就是说大家听起来轻松一点，而不是我做的轻松一些。就我的汽车内容其实已经足够多了，我在 B 站，我在抖音，我在微博，我在知识星球，我在各个平台上面，我都不停地在聊车。那么电台当然也可以聊啊。没有问题啊，我把我其他的一些碎片内容整合一下，但是说实话，我是希望提供更好、更高质量的一些内容，就是更有故事性的、更符合我们播客电台的这样一种生态的内容。那么这就需要去花更多的精力了，所以希望大家给我点时间，让我慢慢的去、去、去体会、去寻找、啊，去探索这样的一种好内容，好吗？希望大家陪伴一起成长吧。虽然已经十年了，下面一位听友叫做廖玲檬，他说。刀哥老粉啊，我一直没有评论过机票行业，其实我已经做了十来年了，这个东西呢，真的是熟悉到不能再熟悉了。如果有兴趣想了解这个行业的话，哎，我可以总结一些机票行业的相关知识给大家来分享一下。感谢感谢，尽快联系盾牌，盾牌的微信号四六四幺五二五四。如果你已经有他微信了，赶紧联系他，那么让他把我的微信推给你啊，加个微信，有机会来上一期我的小试牛刀。其实我对于小试牛刀想的已经非常明白了。就是普及干货啊，多讲一讲各行各业的。如果你是各行各业的大拿，不管你是做什么行业的，希望你能够尽快联系我啊，咱们一起来在《小声牛刀》专辑里面去分享分享你这个专业领域的相关的干货给大家。这个栏目呢，我觉得做的才有意义啊。那么也有人讲说，你不要分精力啊，你可以把《小声牛刀》放到咱们《百事全说》的节目里面来说啊。呃，还是那句话，那个栏目呢是对谈，咱们这个节目啊，其实更多的大家不想听对谈，还是想听我一个人去聊天去唠唠嗑。所以呢，这个栏目既是我想，呃，去说说别人的故事，其实我也是希望提前采访，采访好以后呢，我来去写稿子，我来去总结，然后呢，把这个故事讲给大家听。而我们小试牛刀呢，就做一个对谈类的节目啊。如果你是各行各业想跟我联系的，你是可以找盾牌，盾牌的微信四六四幺五二五四，你只要说清楚你是什么行业的，你有什么故事就可以了啊。你也可以发邮件给我四幺八幺五零五零五啊，在我们的节目下方也可以看到我的邮箱四幺八幺五零五零五， 4181505, 发个邮件给我就可以了。那你比方说这一位啊，这么了解机票相关行业，那咱们就可以聊一聊，比方说退票换票怎么让自己尽量少损失，比方说有没有这种可以抢购打折机票的？因为马上要过年了嘛，呃，有的人要去三亚啊，去哈尔滨，对吧？去旅旅游，或者是出国旅游，那怎么去买一些便宜的机票？那么你像我这一次我在杭州打车，我跟那个网约车司机聊天，这个司机师傅就跟我讲了，他是哈尔滨人，他上一次从哈尔滨回杭州。机票就直飞的话要一千四百多块钱，但是呢，他就当时，因为他飞得多嘛，他就留了个心眼啊，就开始研究能不能飞到上海啊，能不能飞到南京啊，因为南京、上海去杭州都很近嘛。结果搜了一下，发现飞到上海最便宜的机票只要八百多块钱，哎，他就买了一个机票飞到上海虹桥，哎，然后上海虹桥呢，又是全中国，我不知道是不是全世界啊，是全中国唯一一个机场跟高铁是建在一起的，所以他就在。这个虹桥机场直接走几步路，然后到了虹桥高铁站，啊、呃，坐个高铁去杭州东，才七十三块钱，哎，那么前前后后省了多少钱呢？省了有四五百块钱，甚至更多。所以他讲嘛，他说转高铁也很方便，然后呢，我也省钱了，所以他很开心啊。所以这就让我长知识了嘛，对吧？我第一个我知道了，虹桥是全国唯一一个机场跟高铁建在一起的。那么第二个我也知道了，哦，原来这么飞能更省钱啊。那以后如果说我想省钱，我就这么玩，好吧？那么以上就是前三期节目的。九条留言互动。大家应该听了七十多分钟了吧，是不是？那么今后呢，咱们再聊聊车啊，穿插着来，吉利的 E 八，风云的 A 八，领跑的 C 幺零，极客零零七，问界 M 九，这些车都会说，慢慢来，不要着急。那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家收听啊！如果说想要关注我更多原创内容呢，可以关注我的哔哩哔哩《百车全说》，每周五更新一期，还有我的抖音《三刀砍车》，每天都会有更新，还有我的微博《百车全说三刀》。那平时呢，我也会分享生活，分享很多跟汽车圈的一些热点新闻相关的。的评价，那么大家如果想加入我们的微信群，可以添加微信号四六四幺五二五四，想联系我也可以加这个微信。那么最后的最后呢，打一个小广告，就是咱们的年货啊也正式的上线了，大家可以去看一看盾牌的朋友圈，还有我们平时的微信群。那么我们的年货就是像往年每次都在卖的这个香肠啊，还有包括什么咸鱼、咸鸭、咸鹅啊这些咸货啊，其实都非常好吃啊。我们我们南京至少江苏这边啊，过年都会去买一点放到家里面。我们的香肠卖得非常的好啊，就是每一年啊，就很多的一些粉丝不但是自己吃，也会买一些礼盒然后去送人。那我相信老粉丝应该也都知道啊，就是这个所有的不管是香肠也好，咸货也好，都是我的老同学他们自己家的农庄啊，去在农村里面去养的猪，自己去屠宰，自己去灌装，所以的品质肯定是有保障的。其实，在我们当地他们家就很有名啊，每一年都会匀一些出来，然后放到我的电商的平台上去卖。所以呢，如果感兴趣就联系盾牌，他的微信是四六四幺五二五四，本身这个就是有一定的限量的，所以。如果是买晚了，还不一定会有啊，所以提前备货是最好的。好的，那么今天就聊那么多，咱们下期节目接着聊，拜拜。